leven lezen. Gelukkig tegen de wereld. Soms word ik wel eens wakker en dan heb ik ontzettend fijn gedroomd. Door de dag heen kan ik dan zomaar verlangen naar het leven dat ik in die droom had. Ook al bestaat die wereld niet eens. In het Portugees heb je een woord voor dat verlangen naar iets wat niet bestaat of niet kan bestaan. Namelijk sodade. Het is een prachtig woord dat het onbereikbare verlangen goed weet te vangen. Zo'n woord dat niet bestaat voor een bepaald concept heet ook wel een taalleemte. Voor ik dit stuk ging schrijven, heb ik lang gezocht naar een woord in een andere taal dat gebruikt wordt voor het helemaal opgaan in een boek. Het op geen enkele manier weg kunnen leggen. Ik heb het helaas niet kunnen vinden. Dat niet kunnen wegleggen van een boek, het in één ruk uit willen lezen, gebeurde ook bij het boek Gelukkig tegen de wereld. In dit boek lezen we over Joya, die zich helemaal alleen voelt. Ze wil haar vriendje niet meer zien, haar beste vriendin kan ze niet meer vertrouwen en zelfs haar docent filosofie heeft Joya keihard in de steek gelaten. De enige die er nog voor haar lijkt te zijn, is iemand die haar belt en vervolgens zwijgt. Dat klinkt niet al te best, maar Joya vindt het niet vervelend en stort haar hart uit bij deze mysterieuze persoon. Normaal lees ik een fragment voor uit het begin van het boek dat je hopelijk nieuwsgierig genoeg maakt, maar dit keer lees ik een ander fragment voor, omdat het zo ontzettend mooi is. Meneer Boven, de filosofiedocent, geeft zijn leerlingen de opdracht een bal naar de bodem van een emmer te duwen die vol zit met water, maar waarbij geen water verspild mag worden. De opdracht is onuitvoerbaar, of het water gaat over de rand, of je kunt je alleen maar focussen op het op de bodem houden van die bal. Het blijkt een prachtige metafoor te zijn voor het onderdrukken van je emoties. Toen jouw bal de emmer uitvloog, dat was de eerste belangrijke les. Welke dan? Dat hoe dieper je je emoties wegduwt en hoe meer je ze probeert te verstoppen, hoe harder ze naar buiten zullen springen. En vaak sturen ze alles in de war, zetten de boel op zijn kop, soms veroorzaken ze ook pijn en ellende. Ja, maar dus bent u een sadist, dat had u meteen kunnen zeggen. Nee, omdat je dan niet de tweede les geleerd zou hebben. Belangrijker nog dan de eerste. Wat voor les? Dat je, als je je emoties wegdrukt en ze voor jezelf verstopt, niets anders kunt doen. Dat de inspanning die nodig is om ze onder in de emmer van je ziel te houden zo groot is, dat dat uiteindelijk het enige is wat je voor elkaar krijgt. Het is als een gevangenis. Je zit vast. Je kunt je niet eens bukken om een rugzak te pakken. Allemaal hebben we zo'n bal van binnen, niet vol lucht, maar vol oersterke impulsen, verlangens, hoop, haat, wraakgevoelens, spijt, liefde, woede, woorden, stiltes, dingen die we willen zeggen, dingen die we willen uitschreeuwen, angsten, herinneringen en dromen en de idiootste fout die je in je leven kunt maken is om al die dingen naar de onzichtbare bodem van je hart te laten zinken. Te denken dat je je kunt bevrijden van je diepste zelf door het te maskeren, te verstoppen, te doen alsof je iemand bent die je niet bent, te voelen wat je niet voelt. Want op een dag, vroeg of laat, zal die bal vol leven ontploffen en hoe harder je hem omlaag hebt geduwd, net als die bal van zojuist, hoe harder en destructiever hij naar buiten komt en hij wordt je ergste vijand, terwijl je, als je slim bent, het enige doet wat je moet doen. Wat dan? De bal zijn gang laten gaan, op laten springen, op het water laten drijven. Sluit vrede met jezelf, ga naar buiten en leef je leven voluit, tot op de bodem. Klaar.